1: Sueños de papel, con Juana Neira.
2: El 23 de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Libro y se... Y se hace desde 1995, cuando la agencia de la ONU decidió que era momento de rendir un homenaje a los libros y autores, de tratar de instar a todos, sobre todo a los más jóvenes, a descubrir el, el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. ¿Por qué esta fecha? tiene su significado, aunque con cierto halo de irrealidad. Según explica la propia UNESCO en la página web, ese día, pero del año 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare, eh, el Inca Garcilaso de la Vega, si bien solo es correcto en el caso del último, Cervantes murió en Madrid en abril de, 1900, de 1616, ciertamente, pero lo hizo el día 22. Sin embargo, su muerte se consignó al día siguiente en los registros de su parroquia porque... Por aquel entonces, la fecha que se registraba no era la del fallecimiento, sino la del entierro. En el caso de Shakespeare, la diferencia de fechas es un poco mayor. En 1616, parte de los países europeos habían adoptado el calendario gregoriano, el que... Utilizamos en la actualidad, sin embargo, en Inglaterra aún se usaba el juliano. Esto quiere decir que si Shakespeare murió en Inglaterra el 23 de abril de 1616, lo hizo en realidad el 3 de mayo, según nuestro calendario. Además, desde el año 2010, la ONU decidió celebrar su diversidad cultural y multilingüismo a través del establecimiento de los Días de las Lenguas y consignó el 23 de abril como, además, el Día de la Lengua Española. Pero no solo esto, sino que el 23 de abril también se celebra San Jordi o San Jorge en Cataluña, un día en el que se vende una considerable parte de la producción literaria anual. Por ello, las editoriales aprovechan para presentar las últimas novedades, especialmente las escritas en catalán. La rosa, el dragón y una leyenda. Es costumbre el día 23 de abril regalar a las personas a las que se les quiere un libro y una rosa necesariamente de color rojo. La tradición relata la historia de San Jordi como un militar romano nacido en Capadocia turca, en el siglo III, que servía bajo las órdenes del emperador Diocleciano Sin embargo, se negó a ejecutar una orden del mismo que le obligaba a Perseguir a los cristianos. Esto lo llevó a ser martirizado y decapitado, y en torno a su figura empezaron a seguir, a surgir diferentes historias. La más popularizada en Cataluña cuenta que en Mont Blanc vivía un dragón al que para tranquilizarlo había que entregar un sacrificio, una persona elegida por sorteo. Un día Al azar señaló a la hija del rey, pero un valiente caballero se enfrentó al dragón y lo mató salvándola. De la sangre derramada de la bestia nació un rosal de flores rojas y San Jordi, triunfante, le entregó una flor a la princesa. La tradición popular dicta que el hombre regala a la mujer una rosa roja mientras que la mujer entrega al hombre un libro. Sin embargo, no hay más que acudir a las redes sociales para ver que son muchos los que critican que esta tradición siga teniendo cierto carácter sexista e instan a regalar ambas cosas indistintamente. La tradición era que los hombres regalaran una rosa roja a su mujer y las mujeres un libro a ellos. Actualmente se regalan rosas y libros indistintamente apunta. Eh, Ama la Firaet en su cuenta de, ti, de Twitter. Como tradición se sigue haciendo, explica el confidencial baptista silanés, residente en Cataluña, pero desde hace años somos muchos los que regalamos libros también a las mujeres. A mis hijas desde pequeñitas les regalamos rosa y libro. Añade, Sinales define el 23 de abril como el día más bonito de Cataluña, dado que para los catalanes es el auténtico día de los enamorados, pero señala que con el tiempo han cambiado las cosas y se regalan muchos libros a las mujeres y a los hombres. Rosalía Otero, profesora en Barcelona, también vive en San Jordi, alejada de la tradición popular. A mí hay años que hasta solo me regalan libros, nada de flores apunta este diario. En su entorno ocurre lo mismo, se regalan tanto rosas como libros independientemente de si es hombre o mujer, solo que como el libro es más personal, se suele regalar si se conoce más a la persona, añade. Esta es una nota del diario El Confidencial y queríamos abrir este programa contándoles por qué se celebra hoy el Día Internacional del Libro. Los libros, la lectura, son esa ventana, esa puerta que se abre a la fantasía, a vivir un mundo diferente, intenso, un mundo en el que las voces de los personajes habitan, las historias que el autor quiere plasmar habitan, esos amores, esos desamores, esas vidas y muertes que no son las nuestras y que a la vez son las nuestras. Eso es lo que los libros guardan en sus páginas. Y por eso este programa también, para tocar el bichito de la lectura, la pasión por los libros, esa posibilidad hermosa de ser más libres a través de los libros, de encontrar esas... Interrogantes que tanto buscamos o tal vez las respuestas que jamás encontramos. Los libros se abren como un abanico de vivencias, como un abanico épico de experiencias, como un abanico de colores, con voces femeninas, masculinas, de niños, de niñas con anécdotas que a lo mejor nos tocan, nos rozan, nos besan. Esta tarde en Sueños de Papel haremos un programa especial sobre los libros, sobre la literatura, sobre las historias, sobre los personajes. Y quisiera abrir este programa con una primera canción justamente a uno de los grandes poetas de la historia como fue García Lorca. Y hay una hermosísima canción que es un poema de García Lorca interpretado, musicalizado, en la voz de Ana Belén, herido de amor. El poema de García Lorca, Herido de Amor, en la voz de Ana Belén.
1: Sueños de papel, con Juana Neira.
2: Volver a los libros es como volver a ese refugio en el que los abrazos, en, en el que la ternura nos devuelve la alegría. Y quisiera compartir con ustedes en esta tarde algunas de las frases que he encontrado sobre la lectura y los libros. Esta primera que, que dice así, algunos libros son probados, otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Sir Francis Bacon. Allí donde se queman los libros, se acaba por quemar a los hombres. Henrik Heine. Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. John Fitzgerald Kennedy. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿Quién los leerá? Y ante ciertas personas uno se pregunta, ¿Qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. André Guide. Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida, dijo alguna vez Mario Vargas Llosa. carecer de libros propios desde el colmo de la miseria, dijo en su momento Benjamin Franklin cuando rezamos hablamos con Dios pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros San Agustín vamos a hacer una pequeña pausa volvemos de enseguida, no se vayan Un saludo cordial para Guayaquil, son las 17 y 24 minutos de esta tarde, de este día 23 de abril de 2018. Feliz día al libro, feliz día del libro, feliz día de la lectura. Cuando ustedes se encuentran con alguien, luego de haber sentido y vibrado con la lectura de una novela, la lectura de un cuento, de un autor, de una autora, de haber soñado, sentido profundamente la poesía. ¿Qué quiere hacer uno? Sino compartir un libro. Compartir esa vivencia, esa vibración, esas sensaciones con los seres que nos rodean. Y claro, sugerimos, regalamos. Mm. Y no es el hecho físico de regalar un libro. Es el hecho de regalar la fantasía que a mí me hizo vivir, vibrar o tal vez morir un poco, porque hay libros que nos enganchan, libros que nos, que nos atrapan, libros que nos llenan el corazón, a los que volvemos siempre, hay libros que nos muerden, hay libros que no son para nosotros, en cierto y determinado momento, hay libros a veces que nos encadenan y que se quedan con nosotros para siempre, hay libros que nos buscan cuando estamos en, en el, frente a la biblioteca, frente a la, a la estantería de los libros. Por ahí asoma uno que nos hace ojitos y nos dice, hey, aquí estoy! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no regresas a mí? Hay libros a los que hay que volver para encontrarse con, con un amigo que nos invite una taza de café y compartamos esas vivencias que quedaron pendientes un libro es eso y mucho más cuando menos se lee más daño hace lo que se lee decía Miguel Unamuno de los diversos instrumentos inventados por el hombre el más asombroso es el libro todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Detesto la vulgaridad del realismo en la literatura. «Al que es capaz de llamarle pala a una pala, deberían obligarle a usar una. Es lo único para lo que sirve», decía Oscar Wilde. El estudio ha sido para mí el principal remedio contra las preocupaciones de la vida, no habiendo tenido nunca un disgusto que no me haya pasado después de una hora de lectura, Montesquieu. El libro es la fuerza, es valor, es fuerza, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor, Rubén Darío. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho, Miguel de Cervantes. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Daniel Penac. Música Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Octavio Paz. Música Hacer versos malos depara más felicidad que leer los versos más bellos. Germán Hesse. He buscado el sosiego en todas partes y solo he encontrado sentado en un rincón apartado con un libro en las manos. Tomás de Kempis. La biblioteca es una esfera cuyo... Centro, cabal, es cualquier hexágono cuya circunferencia es inaccesible. Jorge Luis Borges. La escritura es la pintura de la voz. Voltaire. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. André. Moroa. Paco Ibáñez, mi niña se fue al mar, García Lorca.
3: se fue a la mar a contar olas y chinas pero se encontró de pronto con el río de Sevilla con el río de Sevilla entre adelfas y campanas Cinco barcos se mecían Con los remos en el agua Y las velas en la brisa Y las velas en la brisa ¿Quién mira dentro la torre? Enjaezada de Sevilla, cinco voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija. Cielo monta gallardo, al río de orilla a orilla, en el aire son rosado, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar, a contar olas si y china, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. Quien mira dentro la torre enjezada de Sevilla. Con voces contestaban redondas como sortija, redondas como sortija.
1: El papel con Juana Neira.
2: del libro nos invita a soñar, a volver a reconciliarnos con la imaginación y con ese universo al que los libros nos transporta en cada página, en cada momento. Y vamos a continuar compartiendo con ustedes estas frases que definen un poco lo que es la lectura y esa relación directa con el libro. La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo decía Joseph Addison. La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más, Pedro Laín Entralgo. Y esta frase que es bellísima, la literatura es siempre una expedición a la verdad, Franz Kafka. La pluma es la lengua del alma, Miguel de Cervantes. Poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Lee, conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. inmorales son los que muestran su propia vergüenza Oscar Wilde los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje Michelle Akem de Montaigne porque me da miedo decía Gabriel García Márquez ser escritor es robarle vida a la muerte Alfredo Conde si cerca de la biblioteca tenéis un jardín ya no os faltará de nada Cicerón Libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona, destruido un corazón que llora. Proverbio hindú. Uno es lo que es por lo que escribe, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído, decía Jorge Luis Borges. se abren ante nuestros ojos despliegan un inmenso universo de palabras de enigmas de misterios de revelaciones de conjuros los libros hacen de nosotros esos magos que queremos transformar la realidad y transformarnos por ende nosotros mismos repetiré mil veces leer en voz alta es un acto de amor es un puente que se construye con palabras y se, que, que se convierte en ternura Leer a un niño en voz alta, leer a su hijo, a su hija en voz alta, es encontrar la palabra precisa para abrazar. Leer en voz alta a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo, es juntos construir un universo desde cada lectura. Espero que esta celebración del Día del Libro en este 23 de abril del 2018 la estemos gozando juntos. Vamos a una pausa y ya volvemos. de los libros clásicos que marcaron la humanidad fue Lazarillo de Tormes, de autor anónimo, uno de los textos más clásicos de la literatura en nuestro idioma, un hito en el desarrollo de la novela moderna. Y Este es un artículo a propósito de Lazarillo de Tormes, de Bienvenido Morros. El anónimo autor de este clásico trabaja la arcilla de otros alfareros teatros, farsas, chascarrillos, literatura medieval, folclor, etc. Pero, lo de, pero le da una nueva forma, una nueva forma de ficción que abre el camino a la novela moderna. El autor ha buscado un perfecto pretexto para la obra, a la vez que el elemento que le da cohesión. A Lázaro le han pedido información sobre un caso cuyo contenido no se desvela hasta el final, y Lázaro cuenta otras cosas porque las considera antecedentes necesarios y fundamentales del caso. Su vida se nos va descubriendo poco a poco hasta llegar al último episodio de ella, identificado con el caso. En ese último episodio se subordinan todos los demás. Se ha aducido un procedimiento similar en el sueño de Luciano que también narra su historia desde un punto determinado de ella. Lázaro, pues, aborda la narración de su vida desde el caos, desde el caso, o mejor dicho, después del caso. Y ante él, adopta una actitud ambigua y doble. Primero lo expone como infundado y producto de la insidia de los envidiosos, pero después, al ponerlo en relación con su vida, lo presenta como implícitamente verídico. Esa duplicidad en su comportamiento se manifiesta en la novela de muchas maneras, en las técnicas narrativa en la estructura y en la polisemia del lenguaje. Las maneras narrativas exhibidas por nuestro autor se nos descubren en consonancia con la personalidad del protagonista, del protagonista sagaces, artificiosas, sutiles, etc. Valga el ejemplo, la distancia cronológica entre los acontecimientos y su relato permite la creación de un doble protagonista, Dos primeras personas, la del niño y la del adulto. Lázaro empieza describiendo las entradas y salidas de Saide desde su perspectiva de niño, mostrando lo que ocurre, aun si llegará a comprender su, su significado. El miedo infantil por el color de su padrastro va cediendo ante las atenciones que éste le dispensa en forma de comida y leña. Pero a esa visión ingenua e inocente le superpone enseguida la adulta al introducir e ilustrar con una sola palabra la auténtica naturaleza de las relaciones de su madre con Saide. De manera que, continuando la posada y conversación, el lazarillo de Tormes. vamos a escuchar en la voz de Enrique Morente, la leyenda del tiempo de nadie García Lorca.
4: Abrir semilla en el corazón del sueño el sueño va sobre el tiempo flotando como un balero nadie Ay, como canta la noche, como canta, que tempanos de hielo azul levanta. Ay, como canta la noche, como canta, que espesura anemona la Como canta el alba, como canta ah, 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 ah. Que tempanos de hielo azul levanta
2: La leyenda del tiempo, un poema de Federico García Lorca en la voz de Enrique Morente. Qué rico ha sido celebrar con ustedes este 23 de abril, Día Internacional del Libro, aquí desde sueños de papel. Y qué bueno que también la poesía, la música han sido parte de esta tarde. Feliz Día del Libro y un abrazo de palabras. En los controles estuvo con nosotros Víctor. Nos vemos mañana. Chao, chao.
1: para nuestra próxima cita con Sueños de Papel. Hasta entonces, buenas noches.